0: Энергетики приходят на освобожденные территории Украины почти сразу после военных. Они восстанавливают не просто подачу электроэнергии, но саму нормальность жизни. Ведь люди не должны сидеть в холодных подвалах и готовить пищу на костре. О том, как работники энергопредприятий стали борцами электрического фронта, рассказывает герой нового эпизода сотрудник киевских региональных электросетей Сергей Фарощи. Интервью записал журналист латвийского радио Талис Эйпурс.
1: Расскажите коротко о себе, вот, кто вы в своем рабочем жизни, чего вы делаете?
2: Да, мы занимаемся энергетикой, эксплуатацией электрических идеи, электрических линий, и также распределяем электроэнергию по населенных пунктах и обеспечиваем наше население электроэнергией это наша основная задача. Мы работаем в киевские электрические э, региональные электросети. И это большое предприятие, которое включает в себя много подразделений по районам. Частное предприятие, которое обеспечивает электроэнергию наших потребителей, наши предприятия.
1: Инфраструктура — это важные объекты, это позволяет стране работать. И что именно вы делаете? Это вы в Латвии, мы это называем, наверное, «электрик», да.
2: да, на данный момент я занимаюсь новыми потребителями, которые присоединениями, которые в свою очередь хотят присоединиться к нашим сетям электрическим, платят деньги за это. И мы даем возможность им развиваться. Дополнительные мощности вводим. А с 24 февраля, когда было наступление российских войск, орков, мы так называем их, я перешел в другую роль и другое назначение по ликвидации аварий после их взрывов, после их наступления ликвидации аварий электрических сетей. И организовал, в принципе, работу по ликвидации аварии. организовал бригады для того, чтобы локализировать эти все повреждения, которые были нанесены ракетными ударами и всем остальным, что в них имелось в виду.
1: Чем вот отличается вот дежура в вашей работе до 24 февраля? И после 24 февраля, вот это совсем должно быть что-то совсем другое, конечно,
2: да? Да, когда мы до 24 февраля работали в штатном режиме и понимали, что действительно в стране идет война, пусть она и шла в других регионах. Это Донбасс, Донецк, Луганск. Еще нас мало чем она касалась, но после 24 числа действительно мы почувствовали э, все эти плохие, плохое настроение. И действительно мы поняли, что это ужас и надо что-то с этим делать. И буквально мы перестроились. С чувством достоинства мы выполняли эту работу. Мы старались и в каком-то роде уже у каждого из нас патриотизм был, а здесь вот именно уже действительно он, мы видели людей, которые действительно патриоты своей страны и которые занимались ликвидацией этих аварий и всем остальным.
1: Вот что значит ликвидировать аварию? Ну, я понимаю, что эти повреждения могут быть очень разными в разных объектах, которые друг на другу, наверное, не всегда похожи. Что это значит, работать над повреждением?
2: В первую очередь мы выбирали приоритеты. В первую очередь восстанавливали электроэнергию это нашим военным ЗСУ, для того, чтобы они могли дальше продолжать свою работу тяжелую по обнаружению летательных объектов и всех остальных объектов, которые перемещаются в небе. Это в первую очередь надо было сделать для того, чтобы предотвратить нападение на столицу нашу, предотвратить нападение на наши города и на наши села. Также мы ликвидировали аварии таким админ-заведением, которым магазины, ну все, хлебзаводы в первую очередь тоже ликвидировали аварии и давали свет этим предприятиям для того, чтобы они выпускали свою продукцию. В первую очередь это хлеб.
1: Вот вы именно чего вот видите, когда вы ездите в эти объекты, там бывает же, ну что мы тут в Латвии читаем, дроны, высокоточные там ракеты, ну артиллерии по Киеву, наверное, поменьше, какие-то там другие взрывчатки, чего вы видите и что это классика вот такого повреждения, чем эти вот такие повреждения характеризуются?
2: Ну я вам скажу, когда наши бригады, в том числе и я, передвигались по разрушенным нашим селам, по разрушенным нашим городам, это тяжело передать словами, что мы видели. Это это разбитые дома, заправки, магазины, убитые люди, блокпосты, и все это мы видели своими глазами. А убитые люди везде лежали, пока их не побирали в первую очередь, мы это все видели. И дети, и когда мы выезжали, приезжали уже действительно люди сидели месяцами без электроэнергии. И при возможности уже, когда можно было подъехать в ЗСУ, когда ишло разминирование этих объектов, мы выезжали и там работали на устранение этих повреждений. Это все увидели своими глазами, и это очень страшно, очень страшно неприятно и так мы видели это все дело
1: что это значит работать в таком объекте после повреждений
2: Во-первых, когда мы работаем на ликвидации аварий, будь какого объекта, или это линия электропередач, или это подстанция, мы постоянно находились в опасной зоне, потому что постоянно шли артиллерийские перекрестные огонь, то ли с нашей стороны, то ли с их стороны, и мы постоянно между ними бывали моменты, что мы там работали в этой зоне. Бывало, что по два, по три часа просто находились в убежище, пока закончились кончится арт подготовка или арт обстрел, а потом дальше продолжали выполнять свою работу.
1: Создается впечатление, что без жилетов и такого оборудования там довольно опасно выйти или как
2: это вы не выглядели как и военные почти. Наше руководство обеспечило нас жилетами, ну, одно обеспечить жилетами, а другое, если мы не специалисты военные, да, а были вынуждены вместе с военными, э, они не работали, просто прикрывали нас, находились возле нас, а мы работали, были у нас бронежилеты, и есть, мы обеспечены бронежилетами. Когда было надо, когда шли обстрелы, были вынуждены для своей безопасности работать в жилетах, бронежилетах.
1: Какого характера есть эти повреждения? Это же, если там был взрыв, тогда это, вот что это значит?
2: Мы как специалисты смотрели на объемы повреждений. Если есть возможность, было время, что не было материалов. Было время, что мы использовали старые материалы, уже БУ материалы. И приходили, оценивали ситуации, и приходилось выполнять работы как БУ материалом, так восстанавливать хотя бы временно для подачи электроэнергии. А потом уже в планах ставили приоритеты для того, чтобы восстановить уже качественную электроэнергию. Если надо было линию построить, значит, мы уже понимали, пока там электроэнергия есть, как мы говорим, временно, но электроэнергия есть. А для капитального строительства уже дальше использовали новые материалы, новые провода заказывали, нам подвозили, и мы выполняли эти работы. Электричество действительно непонятный продукт, и его мы не можем увидеть, вы знаете только когда уже лампочка засветится мы понимаем что действительно электроэнергия есть
1: ну мы вот тут латвии читаем вот когда начались осенью эти там дроны и высокоточные удары да то что мы читаем что иногда бывает или часто вот это я не знаю повторные удары один раз и потом еще после не знаю там часов или дней под теми же объектами очень жестоко, потому что там же может уже находиться вот такие люди, как вы, исправляйте этого всего и потом еще один удар. Это же очень опасно тогда поехать в какой-то уже поврежденный объект, если так случается.
2: Действительно, сейчас российские войска бьют по энергетической инфраструктуре. Они бьют по подстанциям, которые раздают электроэнергию по городам. Высоковольтных подстанциях напряжением 330-110-35 кВт. Для того, чтобы оставить наше население без электроэнергии. Мы, в свою очередь, тоже не ждем пока они будут там стрелять по нас и бомбить нас, мы тоже укрепляем наши подстанции, делаем все возможное и невозможное для того, чтобы оставить наши подстанции в рабочем состоянии. Мы обкладываем их песком, укрепляем их бетоном, чтобы осколки не повредили наши изоляторы, наши трансформаторы и ну, и оборудование подстанционное и все остальное такое, которое ценное. И для того, чтобы его сделать, восстановить назад. Надо много времени, много материалов. Действительно, они сейчас бьют повторно. Даже есть моменты, когда они повторно в одну и ту же точку бьют, бьют и хотят уничтожить нашу энергетику.
1: Мне вот кажется, именно вот таких экспертов, как вы и коллеги, тоже, потому что, ну, если объект поврежден, это очень вероятно, что там будет кто-то его исправлять. Если повторный удар, тогда это специалисты под ударом.
2: Да, наши специалисты всегда находятся на подстанции, они ремонтируют, и есть дежурные специалисты. У нас есть вероятность, что наши люди тоже могут попасть и погибнуть. Для того у нас есть укрытия, мы делаем временные укрытия, и если есть возможность, мы сделаем постоянные укрытия, чтобы обеспечить наш персонал от взрывов на подстанциях и уберечь наших людей.
1: Как поменялось отношение населения к электрикам, к энергетикам? Вы
2: это чувствуете с начала войны? Да, мы когда приезжаем к нашим людям, мы смотрим. Они сидели два месяца, три месяца в оккупации. Мы уже когда заезжаем на деоккупированные территории, встречаем людей. И слезами на глазах они обнимают нас. И последнее, что осталось, они предлагают нам покушать, там, поесть или что-то еще, одеться, согреться. И действительно это, на это горько смотреть и тяжело. Да, и они к нам относятся действительно как к родным, и оно сразу чувствуется, э, очень чувствуется. Большая поддержка, большая любовь с их стороны
1: на какие нужды больше всего у людей в оккупированных территориях им не хватало электричества, что они рассказывают вам, что они подключают самое первое?
2: Ну, в первую очередь это... Тепло, электричество это тепло. Как и у нас, так и у вас, это, мы говорим, что это газовые котлы работают от электричества, это двигатели, это насосы, которые дают воду, в населенные пункты, это свет, все остальное, все работает на электричестве, знаете, как в магазинах, так и и всем остальном. Все предприятия работают на электричестве. И когда они сидели три месяца без электричества, без тепла, ну хорошо, если у кого-то там есть до дрова, какие-то печи, они там вместе где-то собирались в полуулице, чтобы согреться, то сейчас идет зима. И это еще тяжелее будет, когда они будут наносить, россияне, по нашей инфраструктуре энергетической. И будет еще тяжелее нам пережить эту зиму. Но мы готовимся к этому.
1: А как вы наблюдали, вот оккупанты, когда вот зашли в какую-то территорию, там сразу были уже проблемы с электрическим? Они это сознательно создавали их? Или они, уходя, многое повредили?
2: Они сознательно сразу отключили свет чтобы не было света, чтобы наши люди уже по своим военным, наверное, каким-то шаблонам сразу были все населенные пункты отключены от электроэнергии. Это подрывом линии электропередач, подрывом трансформаторных станций. Ну, когда уходили, энергетика в этих районах была уже уничтожена, и что нам пришлось потом восстанавливать.
1: Сколько у вас вот таких коллег, которые были электриками, которые теперь уже в войне? Или электрик ⁇ это профессия, которая остается в своем месте делает вот именно энергетический.
2: Перед этим я вам скажу, когда я пришел уже на веренный мне объект, где я занимался во время наступления российского, коллег не было. Кто-то выехал семью вывозить, кто-то остался в оккупированной территории. Были только на объекте энергетическом нашем, где я был, были два диспетчера, которые сидели круглосуточно, принимали заявки телефонная связь была, у нас принимали заявки, мы анализировали, контролировали по станции, есть напряжение или нет напряжения. И, и с пенсионеры, которые имели возможность, которые раньше работали на нашем предприятии, они сами приходили и работали со мной вместе, как волонтеры работали. Не просто там давайте мне деньги или зарплату, они просто работали как волонтеры на первую очередь, потом же начали... Подъезжать ребята, которые устроили свои семьи, повывозили свои семьи в безопасные места. И уже потом начали формироваться бригады, которые действительно должны быть сформированы. Так мы работали. И большой уклон нашим пенсионерам, которые действительно работали просто как патриоты.
1: Как вы поддерживаете дух? Вот Вы, наверное, работаете в какой-то своей бригаде, команде, знаете друг друга, вам надо поддержать друг друга.
2: Вот. Поддержка начинается, наверное, с мелочей. Все прекрасно понимают, не только энергетика, весь украинский народ понимает, какая ситуация в Украине. В первую очередь идет экономия электроэнергии. Если мы говорим за энергетический сектор Украины, идет большая экономия электроэнергии. Не только что мы отключаем почасово для экономии электроэнергии. А еще плюс каждый, вот даже я сижу на предприятии, работаю в предприятии, где мы постоянно, если не надо этот свет в коридоре, мы его отключаем. Если не надо в данный момент свет, например, в туалете или на кухне, мы его отключаем. Идет экономия. Значит, даже я можу, могу сказать вам такая мелочь, ну, наверное, пачкой под сигарет, ребята тоже не выбрасывают. Потом сдаем эти пачки девочкам, которые занимаются волонтерством. Здесь у нас на предприятии. Они покупают табак, крутят сигареты в эти пачки и передают на фронт. Ну, так как бы поддержка идет и в нас, и все украинские люди понимают ситуацию, и каждый чем может, тем помогает. И каждый на своем секторе, своем понимании делает. Даже люди, которые были когда-то коллаборантами и приветствовали Россию и российскую власть, они очень много людей, ну, я знаю, наверное, не не много людей, а 90%, кого я знаю, они поменяли свое мнение про российскую власть и российские войска. И хотя остались русскоязычными, мнение много, много людей поменяло свое. мнение.
0: Сергей Фарущи рассказал нам о том, как в условиях войны работают украинские энергетики. Но люди готовятся к зиме, полагаясь не только на государство, но и на собственную смекалку. У него дома, например, стоит небольшой генератор. Как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Но эгоизму сейчас не место в воюющей стране. Все должны думать о том, как беречь то, что не видно глазу – драгоценную электроэнергию.
1: Сколько я читал тогда вот… Именно самой электроэнергии в Украине более-менее хватает. Есть там ядерное электричество, которое делает Украина. И проблема не то, что нет электричества, но именно как ее доводить до потребителя. И это есть то, почему люди вынуждены сидеть без электричества в больших территориях.
2: Э, Да, электроэнергии в Украине хватало и есть электроэнергия. Ну за счет того, что она разрушается, есть проблема потом ее передачи. Вот они что делают? Они, российские войска, бомбят ТЭЦы, российские войска бомбят по станции. Вы знаете, что до войны Украина торговала электроэнергией, было избыток электроэнергии. Сейчас у нас дефицит электроэнергии. Но ну, за счет того, что идет разрушение ее.
1: У вас, наверное, я верю, есть друзья, соседи, родственники. Они не спрашивают вам, вот как лучше всего с этими отлючками, как бы поступать, что-то зарядить, какие-то аккумуляторы. Ну, вот они спрашивают вам совета. Что мне делать? Как лучше вот в таких обстоятельствах жить?
2: Да, много людей обращаются, которые. Просто привыкли всегда заходить к себе домой, просто выключать выключатель, и всегда была электроэнергия Сейчас есть дефицит электроэнергии, про что я говорил. Ну и спрашивают, как жить, как, что, что делать. В первую очередь я советую им, есть альтернативные какие-то зарядные устройства. Это мы говорим про генераторы, это мы говорим про аккумуляторы. И так еще там есть моменты, где, где надо закупать их, приобретать для того, чтобы хотя бы пережить нормальную зиму.
1: Ну вот я слушал интервью с женой очень больного мужа, которому нужно электричество для поддержки жизни вообще. И они, как только появляется электричество, вставляют все там батарейки, аккумуляторы, которые у них есть на зарядку. Все так делают, наверное. Когда вот включается лампочка, уже, ну, ставят все телефоны, там это не опасно, потому что все же это так делают.
2: Ну, смотрите, в первую очередь, что сделано, больницы, которые находятся в районах, не есть графики отключений. Это все знают, больницы мы стараемся не отключать, и график они не попадают. Также есть программа государственная, все больницы оснащены генераторами. Не дай бог, там аварийное отключение или еще какое-то отключение. Все больницы оснащены генераторами. Но если у человека нет возможности находиться в больнице, значит, как вы правильно говорите, они обеспечивают себя какими-то аккумуляторами, генераторами, и нет ничего опасного включить генератор. Есть проблема да, в дефиците топлива. Для того, чтобы заправлять генератор, надо или солярка, или бензин, но тут уже надо тоже рассчитывать на свои финансовые возможности.
1: Но у вас дома, например, есть свой какой-то ящик побольше, где можно сохранить на какое-то время на каких-то устройствах электричества? Что люди делают? И что вы делаете?
2: Да, я, как и все наши граждане, тоже обеспечиваю себя какими-то... У меня лично есть и аккумулятор, и плюс и преобразователь 12 вольт на 220. Это есть хотя бы какая-то возможность, хотя бы временно, обеспечить себя там электроэнергией. Есть генератор, да? ну, тоже рассчитываю на себя. Ну, сейчас я, например, экономлю топливо для дальнейшего, когда начнутся морозы, буду, может, буду включать его. Не только я, но так все люди думают. Кто-то заготавливает дрова, кто-то строит печи кирпичные, каменные, для того, чтобы где-то можно было согреться и помыться. Никто не сидит, не ждет, когда там все будет хорошо. Все занимаются и запасаются.
1: Чего бы нам пожелать вам и вашим коллегам? Что это самое важное именно вот в вашей сегодняшней работе вот там на объектах?
2: Я хочу своим коллегам пожелать действительно, чтобы они выполняли свою просто ежедневную работу качественную и добросовестную. И плюс еще дополнительно помнили, что у нас не мирный час, а военные действия идут на территории. И каждый должен носить свою лепту в победу. И мы победим, и наши войска украинские самые лучшие. И спасибо вам, конечно, за вашу поддержку, за за то, что вы действительно делаете для нас, показываете всему миру, показываете своей стране, что и мы боремся, и очень приятно. Это Еще плюс я хочу привет передать в Риге. Я когда-то много лет был на практике в Риге в депо. Помню это, когда я там работал, пусть немного, два месяца, но я там был. Спасибо вам. Депо на электричках, да, на поездах. Я закончил сразу электромеханический техникум, и у нас по распределению там была практика, мы там работали, поездили. Пусть и давно это было, девяностые 90-е годы, но это было.
1: Как война и это вторжение сейчас вот поменяло отношение вот той профессии, которую вы выбрали, Насколько она важная?
2: Если я выбрал эту профессию много лет назад, уже больше 30 лет назад я выбрал эту профессию. Моя профессия в первую очередь это людям дать светлое будущее. Я работаю на людей, я работаю для людей. Если я так выбрал эту профессию много лет назад, значит я и в мирный час, и военный час буду до конца идти и выполнять свою работу и делать. Делаю все, все от меня возможное для наших людей, для украинцев. А также буду все делать для, для нашей победы.
1: Но это вы как бы теперь в электрическом фронте
2: воюете. Так можно сказать, да? Ну, каждый дает свою часточку работы. И, в общем, мы идем все к победе. Каждый на своем фронте участвует и вносит лепту победу.
0: Вы слушали новый эпизод подкаста «Предохранитель». С киевским энергетиком Сергеем Фарощи беседовал журналист латвийского радио Талис Эйпурс.